0: Olá, bem-vindo ao podcast Apoiema TV. Esperamos que você aproveite essa mensagem.
1: Jesus, obrigado por essa igreja. Obrigado por esse ambiente de fome dessas pessoas. Obrigado por esse time, por esse corpo de Cristo que está aqui comigo hoje fazendo um culto para você, Senhor. É para você que nós estamos fazendo esse culto. Não viemos para nós para sermos mais para cumprirmos nossa tabela semanal. Viemos para fazer um culto para você. Obrigado por essas pessoas que estão aqui nesse mesmo propósito. Obrigado porque a fome delas atrai um ambiente que você pode vir, um ambiente que a sua palavra pode repousar e ministrar nossos corações. Muito obrigado, Jesus, pelo privilégio de estar aqui, pelo privilégio de congregar aqui. Obrigado por essa banda, por esses homens genuínos, verdadeiros, que não estão só... Cantando uma coisa, mas eles estão transferindo uma coisa que eles têm com você. Obrigado por essa igreja, por essas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Ai, como é bom estar aqui em casa. Não sei se você já ouviu aquele salmo 73, eu acho que é 73 ou 71. Salmo de Azaf. Olha só, um crente maldito, que várias vezes, pode, várias vezes sou eu, e pode ser que seja você às vezes. Azaf está a caminho do templo Porque ele era um sacerdote Então ele está indo para o templo onde ele ia Congregar, mas era ele e Deus Só o sacerdote Podia entrar na presença de Deus Aí ele está indo e ele está falando assim Nossa Deus, está louco hein? Sou crente Abro a igreja, fecho a igreja Limpo as coisas e, e não tem um real no bolso Os caras do mundo não vêm na igreja Eles estão agora curtindo as coisas no fim de semana E eles têm carrão e eles não pegam gripe e eu tô doente Deus e ele vai reclamando para Deus falando os choros dele. Calma, deixa eu fazer uma coisa boa aqui. A última foto que eu fiz ficou boa. Pode fazer. Ficou legal essa. Que parte que eu tava falando? o Asaf, então ele está indo ao caminho do templo e reclamando das coisas, Deus está louco, muita prova essa vida, perseguição, não aguento ser crente, e quando ele entra no, no templo de Deus, ele sente esse ambiente, um ambiente em que a glória de Deus está por ali, ele, quando ele sente, ele fala, Deus perdão, perdão por tudo que eu disse, porque isso o mundo não tem, a sua presença o mundo não tem, eles podem ter carros, cavalos, ouro, mas eles não podem te ter, e você é minha recompensa você é tudo que eu quero, eu não preciso de nada eu só preciso de você aí quando você está sem Deus, você fica querendo esse monte de coisas mas com Deus você não quer nada você só quer a glória de Deus eu lembro quando eu comecei a trabalhar na igreja o Leandro me fez uma proposta ele me deve metade até hoje ele falou, cara, eu te dou 100 reais no Nextel o Nextel nunca deu mas os 100 reais eu ganhava às vezes, não sempre Aí comecei a trabalhar aqui... Aí depois eu trabalhei em outro lugar... Que eu ganhava um bom dinheiro... E daí eu precisava escolher... Ou esse lugar ou a igreja... Nesse lugar tinha dinheiro... Na igreja tinha também... Uns 200 reais... E o meu pai empresário... Ele tinha o sonho que eu tivesse dinheiro... E, e fosse empresário também... Deixa eu fazer isso aqui... Aí quando eu resolvi ficar na igreja... Eu não tinha dinheiro para nada... E meu pai falava cara, o Leandro tá abusando de você a igreja tá aproveitando porque você é novo, eles dão um dinheirinho lá para você você fica fazendo as coisas, mas eu sabia que Deus tava me chamando, eu orei, eu tava sabendo Deus, o senhor sabe que eu queria ter dinheiro eu queria andar de carrão, não queria ficar na igreja mas queria saber sua vontade e eu entendi a vontade de Deus era ficar aqui então isso fazem uns sete, oito anos aí na época os meus pais falavam assim é, ficar na igreja é bom mas precisa de dinheiro também, né como é que você vai fazer? Falar, ah, não sei pai, eu vou vender suplemento, falava para ele. Eu vou vender suplemento pros caras da igreja, eu vendi, vendi um potinho de glutamina, assim, uma vez na vida, nunca mais vendi nada. E ainda tive prejuízo ainda, porque eu importei de fora, foi taxado, eu já tinha vendido antes, aí perdi 20 reais na venda. Aí falei, isso aqui não é de Deus mesmo não. Mas aí em alguns cultos de mover de Deus, a minha mãe me abraçava, falava assim... Filha, não se preocupa com dinheiro, não se preocupa com nada. Faz isso que você está fazendo. É isso que Deus tem para você. Pode ficar tranquilo. Um dia, quem sabe você fica com herança, mas fica só com Deus mesmo. Fala, tá bom, mãe. Aí depois passa aquele ambiente da glória de Deus. Na outra semana dela. É, nenhum papel higiênico você não ajuda aqui. Falou, é, mãe, mas você não falou, não precisava de dinheiro, só fica lá na casa de Deus. Eu estou lá na casa de Deus. Mas esse ambiente de glória nos convence e dá para você ficar todo dia nesse ambiente, dá para você ser e carregar essa coisa com Deus, essa vida com Deus, e nós vamos falar disso hoje. Nós estamos nessa série Arquitetos Culturais e eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 1, então no verso 26. Gênesis 1, 26, olha o que diz. Façamos o ser humano a nossa imagem, ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes, as aves e sobre todos os animais. Verso 28. Então Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e governem a terra. O que Deus fez com Adão, ele deu a terra, ele deu a natureza, ele deu as plantas, as árvores, os frutos, e ele deu domínio sobre todas essas coisas. O que esse verso está dizendo? Adão, você tem influência territorial. Você afeta as coisas ao seu redor. Enchem a terra e multiplique. Deus delegou para o homem e para a mulher o chamado a Luz. Então, onde eram as trevas, agora você levanta um filho que vai carregar a luz de Deus. Então, de várias maneiras, o homem recebeu um poder de influência. Isso que é arquiteto cultural, você está influenciando o meio que você está. E deixa eu falar, não importa quem você seja, isso não é uma coisinha motivacional de você falar, ai, que bom. Não é motivacional, mas é, mas é real. Nenhum de vocês é um espermatozoide que escapou, Deus disse, ih, rapaz, nem vi isso aí. Todos vocês foram chamados arquitetos culturais, Deus nos chamou, nós somos da linhagem de Adão, então por um momento Adão perdeu, a influência do ambiente. Ele perdeu o domínio e o governo. Mas o primeiro Adão perdeu e o segundo Adão nos devolveu. Então desde então nós fomos chamados arquitetos. Olha só Mateus 16 no verso 18. Olha Jesus devolvendo para a igreja. A arquitetura da cultura. Mateus 16 verso 18. E te digo ainda que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela eu te darei as chaves do reino do céu e o que ligar na terra será ligado no céu e o que desligar na terra será desligado no céu olha só Jesus lá, ele diz sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja essa pedra não é Pedro algumas pessoas pensam que é Pedro mas é só você ler o original do hebraico Jesus está dizendo tu és Pedro significa Petros você é uma pedrinha e sobre essa pedra que sou eu... Sobre a rocha que é Cristo... Eu vou edificar minha igreja... Jesus é o grande arquiteto da igreja... Jesus é que está edificando a sua igreja... Ele está fazendo uma obra... E ele está fazendo essa obra nele... Ele é a rocha... E ele está nos construindo... E ele repartiu essa autoridade... Essa coisa de sermos arquitetos... Ele disse... O que você liga na terra... Então é ligado no céu... O que você desliga na terra... É desligado no céu... Isso não era uma coisa que ele deu só para Pedro... Porque senão Pedro morre, então acabou a nossa influência. Mas ele deu para a igreja. A igreja tem chave que abre portas e quando você usa e você liga coisas na terra, Deus fala, ai, ah, vou fazer. Vou fazer, tipo, ele te deu um cheque em branco, você preenche ele acenou. Ele disse, o que pedi no meu nome eu faço. O que você liga aqui, eu ligo lá em cima. Agora, esse nosso chamado de sermos arquitetos culturais, se você tentar fazer com a sua cultura pessoal com a sua cultura taubatiana não vai funcionar eu não sei se você sabe, por exemplo a palavra taubaté, não sei se você viu aquele vídeo lá do, tipo eu acho que, não sei se é porta dos fundos mas taubaté significa cidade sem seta não dão seta e deveriam dar e, e... acontece acidentes porque não dão seta então é uma cultura assim, ah eu dou seta eu sou simprão mesmo cultura de taubaté, taubaté o cara diz assim ó 7 e meia, estou na sua casa não é isso 100% de Taubaté, graças a Deus tem, tem gente que não é assim, mas muita gente 7 e meia, estou na sua casa 8 horas, mandou uma mensagem, vou atrasar, beleza? Nossa, 7 e meia esses dias eu chamei um cara eu tava comprando um sofá que não deu certo nem vou contar essa história para mim não ficar irritado, mas eu tava comprando aí falei com o cara do frete ó, oh, dá para você pegar 3 horas o sofá? dá, então a mulher vai te esperar lá 3 horas, fechado Aí três horas eu ligo pra ele A mulher fala, cara, ele não falou nada não eu Falei, não falou, mas falou que ia? Não, mas não falou nada não Três horas eu ligo, ele não atende, escreve no WhatsApp Calma aí, bro Beleza, calma aí Quatro horas ele manda mensagem Eu vou sim, mas eu vou às cinco Aí eu falei Não, Zecão, às cinco você não vai Eu tinha me boi às três Às cinco nem pode buscar lá na mulher já Tem regras lá do condomínio, nem pode então, uma cultura de Taubaté, esse cara não pode ser arquiteto cultural com a gaiola da cultura de Taubaté. Você não pode ser arquiteto cultural com a gaiola da cultura da sua família. Sua família pode ser boa e top, mas ela é a sua realidade familiar. Sabia? E tem um monte de outras famílias. Tem um monte de outras realidades. E se você fica preso na sua, tudo que você vai construir está limitado à sua pequena cultura. Então, vamos dizer, se você é um cidadão americano, eu acho, em muitos aspectos, Estados Unidos tem um, uma cultura melhor do, do que a de Taubaté. Eles não atrasam muito. Sabe, Taubaté, a gente dá um monte de tchau. Ou, oh, falou, falou. Daqui a pouco continua conversando. Oh, falou então, velho. Falou. Uns um, um cinco tchau. Fica dando um monte de tchau. Americano dá um tchau só. Um tchau sai andando, são reto, objetivos, são simples. É o país que mais, que mais produz. Eles dão seta. Ó, oh, sabia em Taubaté? Eu já assisti essa cena aqui e já assisti lá. Foi coisa de filme. Uma vez não estava funcionando um semáforo lá. Então tinha duas vias assim. Queima o semáforo. Fica só piscando aleatório. Eles automaticamente eles já entendem assim. É, vai um daqui, um de lá. Um daqui, um de lá. E eles vão indo organizado em filas, né? O semáforo queima, então eles falam, Ai, cara, vamos primeiro nós. Um e agora então vai eles. Agora então o você sabe o que acontece. Queima o semáforo, vai. Pff, fica lá empinhocado ou até eu quero morrer, eu estou dirigindo lá perto da é, rodoviária velha tem aquela pista da direita, né, que você vai no reto e sempre fica um monte de trânsito lá e algumas pessoas vêm na esquerda como se fossem gênios você tem 30 carros e nenhum aqui, eles falam ah, bando de gente burra, é? tem 30 carros aqui, eu vou e aqui não tem nenhum mas isso não é gênio, isso é falta de cultura, estão furando fila quando eu estou lá naquele ambiente de Azaf, eu deixo quando eu não tô, eu falo, ai, ah, não vai passar não e vou e trava o cara ainda pra não passar que não vai passar esses dias eu tava nesse dia sem aquele clima de azar tava com a Lilian no carro, passou um cara o cara jogou uma lata assim, perto do bueiro aí eu falei, ai, ah", abaixa a vida porcão aí a Lilian, que isso? eu falei, ai ah, Lilian nossa cidade, ali. a cidade não é do cara, é nossa cidade como é que o cara faz isso? muito feio já Taubaté já tem um monte de fios eu olho assim da janela, um monte de fio um monte de fios de telefone, net não sei o que, devia ser tudo subterrâneo tudo bonito, clean de ver que é a cultura Taubaté é mais barato é ciprão mesmo, fia por cima, vai na fiarada passa o seu fio para lá, o fio para lá aí eu não estou falando que é bom esse comportamento de xingar as pessoas eu estou confessando o pecado e ainda se eu tivesse de moto eu, eu vi um vídeo eu vi fã desse cara o cara vai de moto em São Paulo o que os caras jogam, ele pega e joga dentro do carro de novo. meu sonho é fazer isso. <risos> Sem brincadeira. Eu tenho uma ideia de fundar uma empresa que são carros blindados, que eles são todo preso adesivado de amarelo. E esses carros são fiscais de trânsito. O que, que eles fazem? Se não deu seta, automaticamente esses carros já podem bater em você. E eles vão destruindo as pessoas que não têm cultura na cidade então você tá no retrovisor, você vê o carro, fica ligeiro, não vai nem poder reclamar, ele tem uma câmera, então se bateu, não deu certo, então se você vai freando do nada, reduzindo, não deu certo que vai frear, fazer o quê? Bati. Tem um cara, esse cara também é um referência para mim, um motorista de ônibus nos Estados Unidos, ele foi entrevistado, ele faz exatamente isso, gente, ele põe uma câmera no ônibus e sai batendo nos outros que não dá certo, que faz as coisas. Aí um repórter falou assim, a empresa não acha ruim do ônibus? Falou assim, ah, às vezes acha, mas o ônibus é bem grande, quase que não mais machuca os carros, né? Daí ele falou, mas por que, que você faz? Ah, cara, honestamente eu tenho sentido uma melhora no trânsito, depois que eu, <risos> depois que eu comecei a fazer isso. Então eu queria muito fazer isso, uma vez eu ia fazer. Mas isso aí já faz tempo, vocês não pensarem mal de mim, já tem mais de um mês, quase. Eu tava indo, um cara tocando funk, carro rebaixadão, funkão, braço pra fora. Acho que era um escorte, sei lá. E eu tava atrás um tempão, assim. Em... Mais de dois minutos, três minutos. O cara indo devagarzinho, tendo que escutar o funk. Não tinha pra onde ir, não tinha o que fazer. Eu fiquei lá. E o cara, quando eu dei uma seta pra pedir, ele freou mais pra provocar. Eu falei, ah, vai fazer isso? Aí... É... Eu parei o carro Ele foi devagarzinho Eu falei, vou bater nesse carro Gente, eu não sou boa gente não Quem não me conhece, que me compre Eu fui indo assim Falei, ah, esse cara tá tirando Então vai ver Daí eu lembrei que eu tava dirigindo o carro da minha mãe eu Falei, não, da minha mãe não tem jeito O meu depois, no meu orgulho Depois eu dividia em 10 Mandava arrumar um negócio Levava lá no Vanderlei Aí o carro da minha mãe freiei de última hora assim, Pensei, deu sorte Porque o cara, me o cara freou por querer o funk então nem se fala mas não vou falar mal, aí que você gosta tem uns legal cristão né e cantar um pedaço aqui mas escandalizar então a cultura americana é um pouquinho melhor que a brasileira mas ainda não é suficiente de você ser um arquiteto cultural existe uma cultura que nós fomos chamados para carregar abre aí Filipenses, capítulo 3 e verso 20 no entanto a nossa cidadania é do céu de onde aguardamos com grande expectativa, o Senhor Jesus Cristo, se você carrega a cultura da sua cidadania, sabe, a sua cidadania tem uma constituição, a sua cidadania tem regras, Deus não tem só sugestões, ai Deus bonzinho, ai que fofinho esse Jesus, de graça, sim, ele é um Deus de graça, mas ele é um Deus de muitas outras coisas, e ele não tem só sugestões, ele tem mandamentos, e esses mandamentos, eles são a constituição da nossa cidadania, a constituição do país tem lá uma regra. Se você fizer uma coisa que não está nela, você vai preso. Deveria ir, né? No Brasil. Porque está contra a constituição. E a constituição da nossa cidadania é a Bíblia. Existe uma constituição. Não é do jeito que você pensa. Olha, isso é a nossa constituição. Aqui estão as regras de conduta, a maneira que a gente anda. O porquê a gente faz o que a gente faz. Então você não faz de qualquer jeito, você faz como está na Constituição. Na Constituição do Brasil, imagina, alguém diz, alguém não concorda, é minha cultura pessoal. Ah, eu não concordo de dar dinheiro na igreja. Não concordo, Deus não precisa do meu dinheiro. Então, você não concorda, mas você está engaiolado na sua cultura e você está perdendo de participar do reino de Deus, porque essa é a cultura da Bíblia. Você lembra aquela mulher, ela quebra um frasco de perfume que era equivalente a um ano de salário de um trabalhador. Então, os discípulos... Na jaula da cultura deles, oh, as ideia! 12 mil reais nos pés de Jesus, mas não devia de vender e dar para os pobres, em vez de fazer isso? E Jesus responde: gente, do que, que vocês estão falando? Essa mulher fez a coisa mais importante, ela me adorou, os pobres se escudam depois. Então você pode não concordar com ofertas, com sacrifício, você pode não concordar que alguém dance, chore, pule na presença de Deus, mas essa é a sua cultura. Existe uma cultura mais alta... E é a cultura... Da nossa cidadania do céu... Então como você vai ser arquiteto aqui... Fazendo a coisa... Um jeito que Jesus restaurou a nossa influência do territorial... Quando vocês orarem, orem assim ó... Pai nosso que estás no céu... Santificado seja o vosso nome... Seja feita a sua vontade na terra... Como é feita no céu... Você olha o modelo do céu... E você faz igual na terra... Esse é o jeito... Essa é a cultura... Não preciso, nossa, eu, eu fico até ofendido de entrar num, num restaurante e estar lá no banheiro. Por favor, não urinar no chão. Eu falo, nossa, é o fim da humanidade. Quer dizer, tem que avisar pro cara, por favor, você pode, é porque tem um buraco de um vaso aqui. Tem como você fazer aqui dentro? É o cúmulo, gente. Não tinha que existir essa placa. Tem que pôr porque a cultura é como na arca. Tem uns animais dentro, junto da coisa mas é o cúmulo, não era para avisar esse tipo de coisa, a nossa cidadania não faz isso, a nossa cidadania não deixa papel no chão, não cola chiclete em lugar nenhum, não joga coisa para fora do carro, nossa cidadania não faz gatonete, não compra coisa pirata, é a nossa cidadania é quem nós somos, fomos chamados reis e sacerdotes, é a toda a linhagem, o legado espiritual que nós carregamos, não é um legado de crentes evangélicos, é um legado de reis e sacerdotes, Homens que foram derramando sangue pela igreja, pela palavra de Deus. E esse legado, esse tesouro chegou nas nossas mãos. E graças a esses arquitetos, nós estamos construindo uma coisa hoje, porque eles começaram. Muitos deles, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, então, Davi, Gessé, ah, Davi, Jesus, Jesus está na descendência de Davi. Você sabia que Davi não está na descendência de sangue de Jesus? É só um legado espiritual, uma linhagem espiritual que aquela mulher gritou, Jesus, filho de Davi. Porque José, pai de Jesus, tá na descendência de Davi. Mas José não engravidou Maria. José é um pai muito postiço de Davi. Ah, de Jesus, quer dizer. Então a Bíblia diz, Jesus, filho de Davi, porque Davi deixou um legado espiritual, um legado de rei, de sacerdote, de honra, de paixão pela presença de Deus. Então... A última pregação do Leandro, se você não ouviu, ele falou todas as coisas de você ser um arquiteto cultural. Um leque que dá pra você ficar anos se dedicando e tentando viver aquilo. Eu não vou falar de coisas que você faz para ser um arquiteto. Pare de reclamar dos 10% do garçom. Seja generoso, não seja um tomador na sociedade. Isso não é coisa do povo de Deus. Tomador é alguém que senta para saber o que vai ganhar. Está com você para saber o que vai ganhar quer te ouvir, porque não vê a hora de chegar a vez dele, de falar, só quer ganhar, não quer dar, reis se sentam para dar, não para ganhar, para entregar, não para pedir, então eu não vou ficar falando de coisas assim ó, faça isso, faça isso, faça aquilo, o Leandro falou de algumas semana passada, então pelos próximos domingos vocês vão aprender várias coisas do que um arquiteto cultural deve fazer. Mas eu queria dizer, nós vamos falar de um arquiteto, do grande arquiteto. Jesus é o arquiteto da igreja. Nós vamos falar disso. Ele nos chamou cada um de ser um arquiteto. Você não precisa ter mil seguidores, dez mil seguidores, pastor, púlpito, título, líder, igreja, ministério. Você não precisa ter essa igreja, você precisa, eu falei sem querer. Igreja, você só é arquiteto cultural se é a igreja de Jesus te levanta como um sacerdote. E todos vocês são sacerdotes. Não tem Moisés comunicando o que Deus pensa, a gente comunica, gente, sobe vocês, falem com Deus, nós somos sacerdotes diante de Deus, então, cada um de nós, se você é pai, você é um arquiteto cultural, a maioria de vocês, se eu pergunto, quantos conhecem Billy Graham, vocês vão falar, ai ah, conheço, pregador, evangelista, as vezes eu lembro desses caras, eu estou quase subindo para pregar, eu lembro desses caras, desses caras falo, Deus, Vamos parar com essa coisa. Chama os pregadores de verdade. Chama esses caras Billy Graham. Chama esses caras monstros que que as cidades paravam para ir no culto, não porque para ver uma estrela, mas para ver o que Deus fazia através deles. Então o mundo conhece Billy Graham, mas o mundo não conhece o pai de Billy Graham. Mas o pai de Billy Graham fez Billy Graham. ser é Billy Graham. ele é um arquiteto cultural. Você não precisa estar diante de multidões. Se você é um bom pai, você ensina integridade, caráter zelo de Deus, os valores de Deus na sua casa, você está sendo um arquiteto monstro cultural, você está preparando no seu lar um lugar onde Deus possa vir onde a glória de Deus possa estar mas não é religião sabe? a Bíblia não erra, e a Bíblia diz ensina a criança no caminho que ela deve andar e ela não vai se desviar dele agora o caminho não é rituais e religião, porque isso vai ser chato então a criança vai falar ai cara, pelo amor de Deus, eu não aguento mas se você ensina o caminho, o caminho é Jesus. Se você ensina o caminho puro e reto, ela vai andar, ela vai fazer o que viu o Pai fazer. Então todos nós somos arquitetos, não importa onde você está, Deus te chamou para fazer isso. Hebreus 11, verso 10, olha o que diz. Está se referindo sobre Abraão. Hebreus 11 está falando sobre os heróis da fé. E nesse verso está dizendo a motivação de porquê Abraão foi o cara que ele foi. Olha porque ele foi. Porque aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos. Do qual Deus é arquiteto e edificador. Olha só, Abraão sabe que existe uma cidade celestial. Uma coisa que Deus está preparando. O grande arquiteto está preparando uma coisa. E Abraão era um homem de fé e ele, pela fé, alcançou coisas de Deus. E ele fazia isso porque esperava alcançar a cidade de alicerces magníficos, do qual Deus é o arquiteto. E eu vou ler uns versos agora. Você não precisa acompanhar, a gente vai fazer isso um pouco rápido. Abre nesse aqui só, que esse aqui é bom. Ó. Provérbios 8, 29 e 30. Provérbios capítulo 8, 29 e 30. Gente, hoje. No final disso aqui, nós vamos ficar loucos. Tomara. Provérbios 8, 29 e 30, diz assim. Eu estava lá quando ele determinou os limites do mar, para que os limites não avançassem além das suas divisas. E quando ele marcou os alicerces da terra, eu estava ao seu lado como um arquiteto. Eu era sua alegria e sempre exultava em sua presença. Esse verso está se referindo a Jesus. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então, no princípio, quando Deus começou a dizer... O mar tem que chegar até aqui, para lá vai matar a cidade, para cá não vai dar muita graça. Não vai dar para o homem nadar e tal. Então, esse é o limite do mar. Jesus estava do lado dele, como arquiteto, ele disse... Pai, é melhor fazer até aqui. Então, eles são os arquitetos da igreja. Eles estão edificando uma coisa em nós... É por isso que às vezes é difícil essa vida, tem um cara que às vezes eu escuto umas coisas dele, esses dias ele falou assim, um filósofo maluco, por isso que eu não vou falar o nome para vocês, para vocês não ficarem vendo ele. Mas essa aqui dele é boa, ele falou assim, quando eu morrer, vou perguntar para Deus, Deus, por que tanto sofrimento o Senhor fez para nós? E por que o Senhor não nos fez que nem você, que não come, não dorme e vive satisfeito? e eu entendo, eu já fiz uma, essa pergunta para Deus que só o fato de você existir é muito complexo, e eu pensei Deus, o Senhor, o senhor fez por querer, né por exemplo, olha como é, para existir já é difícil você tem que ficar comendo toda hora às vezes me dá preguiça, falo, tem que comer de novo acabei de comer, duas horas dá fome de novo então tem que ir comprar comida faz comida, põe na panela põe no prato, lava a panela lava o prato, guarda tudo daqui duas horas faz tudo de novo fome de novo depois tem que dispensar a comida dá um trabalho também volta, come de novo cansa, dorme eu falei para ele esses dias eu falei li, podia ter cápsulas de refeição, almoço resolveu aí café da tarde tem que ficar fazendo, tem que ir lá mastigando só coisa de comer fora que tem um monte de outros é difícil existir aí, coisa de lavar roupa, usa, compra roupa usa roupa, lava roupa, seca a roupa põe a roupa é difícil, a logística natural, se você pensar, é difícil Quando eu era pequeno eu pensava, o Michael Jackson deve ter um túnel na casa dele assim Roupas descartáveis, usou, solta Porque minha mãe me fazia estender as roupas, eu falava Nossa, não aguento tem que ficar lavando as roupas, podia ser tudo descartável Agora olha por que, que ele faz isso, eu descobri um pedaço da resposta Deus fez assim, que é para complicar mesmo Não veio para facilitar porque no meio desse processo de vida humana, é um processo, você tem que fazer coisas, no meio desse processo, você vai sendo lapidado, e ele é o arquiteto, e ele está construindo uma coisa em nós, na constituição do Brasil, então você é bom, você é top pelo carro que você tem, pelo tanto de dinheiro, tanto de ações, tanto de seguidores, mas essa não é a constituição do céu, Deus não mede um homem por essas coisas? Deus não, Deus não faz assim para um homem de 100 mil seguidores Oh, boa tarde senhor, tudo bem? E daí um homem de mil, opa oh. Não, não é assim que Deus mede um homem pelo seu caráter Deus não mede pelos dons, não mede pelo poder, não mede pelo dinheiro Mede pelo coração dele, mede pelo caráter Então a constituição da nossa cultura terrena Ela é equivocada em um monte de lugares O que nós estamos buscando aqui não é ter coisas, mas é ser coisas Jesus, o arquiteto, ele não está construindo coisas para que você tenha. Aí, ah, vou ter uma casa, tomara que ele faça isso e prospere todos nós. Isso faz parte da palavra de Deus. Deus disse para Salomão, Salomão, porque você não quis riqueza, fama, honra e ouro, eu te dou. Eu te dou riqueza, fama, honra, prata, de modo que antes de você não vai haver ninguém, não houve ninguém e depois também nem haverá. Você vai ser o cara mais zica do mundo. Por que ele deu isso para Salomão? Porque Salomão não desejou isso. Salomão desejou o que Deus era, não o que Deus tinha. Então Deus dá essas coisas, são coisas boas. Mas o que nós estamos almejando não é que o arquiteto construa coisas para a gente ter, mas que ele construa em nós uma obra para que a gente seja. É assim que um homem é medido aos olhos de Deus, a é quem você é. Não é o que você tem, não é o título que você carrega, é quem você é diante de Deus. É se o seu coração queima por Deus. Agora, então ele é o arquiteto dessa obra e ele dividiu essa obra com a gente. Nós somos arquitetos culturais. Agora, tem um jeito de construir, tem uma maneira exata. Você não pode fazer como você acha. Ah, cara, eu acho que Deus vai gostar dessa ofertinha. É, tem um jeito de ofertar. Deus diz para as sofonias, Deus diz para a ah, Quando Deus não falava livremente, hoje você entra no seu quarto, Deus planta uma coisa no seu coração. Se você adora, se você bate, bate, bate... Deus fala com você, mas no Antigo Testamento não falava, ele falava através de profetas, então uma hora ele disse, ele falou, Amós, avisa para o povo que quando eles vêm ofertar, eu tampo meu nariz, avisa que quando eles cantam, eu tampo minhas orelhas, eu não suporto o culto deles, era um culto top, mas só quem não ia lá, Deus, que chato, não é culto para Deus, eles estão lá fazendo uma coisa religiosa, e Deus não gosta, Deus não recebe. Mas não era para ofertar, a Deus? Não era para ficar aqui na igreja? Era. Só que tem um jeito de fazer. Não é só você fazer lá de fora. Você lembra o que Deus escreve para a igreja de Laodiceia em Apocalipse? Ele diz, eu conheço as suas obras. Do tipo assim, temos que fazer obra, Deus? Então não, nós estamos fazendo. Deus diz, eu conheço as suas obras. Você tem fama de que vive. Olha, estamos em todos os lugares, a gente está fazendo obras. tem fama de que vive, mas estás morto? Vocês, vocês são quentes em obras, mas o que eu tenho contra vocês, vocês perderam o primeiro amor. Vocês não queimam, vocês não fazem para mim, vocês fazem obras, mas não é queimando. Tem um verso, segunda crônica, não me lembro onde, mas diz assim: Amazias fez tudo o que era reto aos olhos de Deus, mas não fez de todo coração. Então o que Deus está querendo não é uma mão de obra escrava, é para ofertar a Deus? Tá aí. Ah, não é para fumar? Beleza. Não, essas coisas são retas, mas o jeito certo de fazer, de todo o coração. Amazias fez o que era reto, mas não fez de todo o coração. É reto, você vai no GC, é reto você ministra uma palavra, você ouve uma palavra, você... Mas além de ser reto, além de fazer a coisa que Deus pediu, tem que fazer do jeito que Deus pediu. E sempre que Ele nos chama, Deus chama seus arquitetos pela Bíblia, e Ele diz um modelo, uma coisa exata como deve ser. Então você não precisa abrir mais... Gênesis 6,15, 15 Quando Deus chamou Noé para construir a arca Olha o que Deus disse E fareis conforme tudo que eu te mostrar Como modelo Noé não podia construir uma coisa para Deus De qualquer jeito Deus deu um modelo para ele fazer 1 Crônicas 15, verso 13 Deus deu um modelo E pediu para os israelitas Recupera a arca da aliança Traz a Arca da Aliança de volta para Israel, eles estavam Icabod, se foi a glória de Deus. Porque eles perderam a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança representava a presença de Deus. Você lembra, o Velho Testamento é uma sombra do Novo. As coisas no Velho não eram completas, mas elas ficaram completas em Cristo. Então no Velho Testamento, o que era a presença de Deus? Uma Arca da Aliança. E dentro da Arca, sabe o que tinha dentro dela? Pães porque tinha pães, porque Jesus é o pão da vida, então a presença de Deus, dentro dela estava o pão da vida, Jesus, Deus e o Filho, então o jeito de carregar a arca, era um jeito específico, mas os homens carregaram de qualquer jeito, Deus disse, a arca vai ser, ela vai ter argolas, e vão passar dois varões pelas argolas, e vão ser carregada no ombro dos levitas, é assim que é para carregar, o que isso estava dizendo, levitas, são pessoas que adoram a Deus, são pessoas que, entronizam Deus e tinha que ser no ombro de levitas e como esses homens levaram em carruagem em cima de bois e o que Deus queria dizer a presença de Deus vem quando ele é adorado quando ele é desejado e ela vem no ombro de homens ela não vem com bois ela não vem com animais com elementos, com símbolos Deus escolheu um tabernáculo e esse tabernáculo é um homem então olha só o que diz nesse verso pelo fato de vocês não terem carregado a arca correta da primeira vez, a ira de Deus causou destruição entre nós, porque não tínhamos feito segundo a sua ordenança. Então eles estavam fazendo uma coisa para Deus, trazer a arca, mas não estavam fazendo do jeito de Deus. E se você vem aqui você quer ser um arquiteto cultural, mas tem que ser do jeito de Deus, como diz a Constituição de Deus. Primeira Crônicas 28, verso 10, olha só. Deus pediu para Davi, Davi, constrói um templo para mim, e Davi falou, beleza Deus, eu posso construir? Não, você não, suas mãos estão sujas de sangue, seu filho constrói, então nesse verso olha o que acontece. Agora toma cuidado Salomão, porque o Senhor te escolheu para construir um templo para ser seu santuário, seja forte e faça a obra então Davi deu a seu filho Salomão um modelo Deus deu o um modelo do templo para Davi e Davi deu para Salomão o templo deveria ser construído exatamente como o modelo de Deus e, gente, olha só essa não é uma das minhas mensagens preferidas ela é meio difícil mas a forma de vocês, isso aqui vai fazer de gestão facinho êxodo 25 abre aí que vai ser melhor você não estar acompanhado Êxodo 25 no verso 8 e verso 9, olha só, Deus aqui está pedindo para Moisés um tabernáculo, e por que Deus queria um tabernáculo? Para habitar entre os homens, Deus nunca quis que a gente fosse um monte de crentinhos com religião, com, ai, tem que fazer isso, regras, o que Deus sempre quis desde Gênesis em todos os livros foi estar no meio dos homens, intimidade, relacionamento com o homem, no Éden... Deus descia e estava com Adão Adão pecou Deus resolveu a cultura de Deus foi sendo espalhada Deus disse para o povo de Israel eu quero estar com vocês então vocês podem subir na minha presença o povo disse Senhor não queremos subir fala com Moisés em vez do Senhor falar conosco o Senhor fala com Moisés e Moisés fala conosco então Deus deu um jeito de falar com o povo falava com Moisés então um dia no monte Moisés recebeu uma revelação Deus disse Moisés você vai construir um tabernáculo para mim. E esse tabernáculo tem um modelo. É um modelo do céu. E você vai fazer esse tabernáculo na terra. Levando em conta o modelo do céu. E esse verso está dizendo isso. Ó, e farei, e fareis, conforme tudo que eu te mostrar, como modelo do tabernáculo. E de todos os seus utensílios. Então Deus deu uma ordem para Moisés. E era para ele fazer o tabernáculo exatamente como Deus mandou. Com todas as medidas que Deus mandou. Com todos os utensílios que Deus mandou. Sabia que podia não fazer sentido para Moisés. Mas Deus disse assim. Moisés, no tabernáculo vai ter um candelabro. Candelabro é tipo uma coisa de velas que você acende e ele dá luz. E Moisés, o candelabro é assim. Tem hastes do lado direito, hastes do lado esquerdo. E nas hastes do lado direito tem 27 ornamentos. E nas hastes do lado esquerdo... Eu falei direito antes? Ah, tá. Então, nas hastes do lado esquerdo, 39 ornamentos. Então, de um lado, 27. De outro lado, 39. A função do canelabro no tabernáculo de Moisés era iluminar o tabernáculo. E por que, que tinha que ter 27 e 39? Isso era uma sombra, isso era um apontamento. Isso apontava para a palavra de Deus. 27 livros do Novo Testamento... 39 livros do antigo testamento a bíblia completa é o candelabro de Deus que ilumina nossos passos, que guia nossos caminhos então Moisés não podia ai Deus, dá para ser 21 não dá para ser 21 Moisés, eu vou escrever 27 livros, eles vão mudar a vida de pessoas, isso vai tocar, vai formar a minha igreja, que está viva há mais de dois mil anos, tem, tem que ser desse jeito todos os utensílios precisam estar exatamente como eu disse então Moisés era um arquiteto de Deus, e o que ele devia fazer? Fazendo a terra como o modelo que ele ouve do céu. E deixa eu continuar a história para vocês. Deus foi se relacionando com um homem. Um homem foi perdendo a Deus. Adão perdeu. Então, o povo perdeu. Então, Moisés sobe no monte. Quando Moisés desce, o povo está adorando outro Deus. Então, Deus diz, Moisés, pergunta para o povo quem não se dobrou. Quem se dobrou, não quero mais. Quem não se dobrou, agora vai ser meu povo e eu vou me relacionar então com essas pessoas, então quem não tinha se dobrado, os levitas, por isso eles carregavam a arca de Deus, porque no deserto, quando o povo se dobrou, os levitas não se dobraram, eles disseram, Moisés, a gente não se dobrou, vocês não se dobraram, então vocês são o povo de Deus, mas olha que triste, depois os levitas também se perderam de Deus, então Deus pede para Davi, Davi, pega minha arca de novo, porque o povo me perdeu de novo, então Davi recupera, a tribo de Judá, através da tribo de Judá, ele recupera a arca de Deus, pronto, agora Deus está com o povo de Judá, mas Judá também perde, sempre as pessoas vão perdendo Deus e Deus arruma um jeito de voltar e falar com o homem de novo, e no fim de tudo, o que Deus queria no início? Morar com os homens, habitar com os homens, e no fim de tudo, o que Deus vai fazer? A nossa consumação dos séculos como igreja... Qual é o nosso alvo de vida cristã? Qual é a coisa mais alta que vai acontecer conosco? Deus vai morar em nós... Olha só o fim dos tempos... Apocalipse 21 e verso 3... João tá contando para a igreja... E escrevendo na Bíblia... O que Deus mostrou sobre o fim dos tempos... E olha o que ele diz... E ouvi, e ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia... O tabernáculo de Deus está entre os homens pois habitará com eles, eles serão seu povo e Deus mesmo estará com eles, nesse, nesse versículo novos céus e nova terra já estavam estabelecidos, a gente não mora mais aqui, agora é uma nova terra e é um novo céu, então nessa hora de novo céu nova terra, acabou a lágrima, nós somos uma, um povo para Deus, olha o que acontece, ele ouve uma voz do trono que disse, agora o tabernáculo de Deus está entre os homens. Eles vão ser um povo para Deus e Deus está dentro deles. Eles são um. Essa é a coisa que a gente está buscando, ser um com Deus. A gente vai hoje se parecendo em partes. Mas um dia nós vamos se parecer completamente. Vamos ser um com Deus. Então esse é o nosso futuro, Deus já falou. Eu sou Deus que conheço o futuro desde o início. Deus já falou como é que acaba. Mas nós não estamos lá no fim, nós estamos na metade. A metade que nós estamos é essa aqui. ó. Primeira é Pedro. Capítulo 2 e verso 5. Vocês também, como pedras vivas, são edificados como casa espiritual, para serem sacerdotes santos. Então, olha só, nós estamos no processo em que nós somos pedras vivas, edificados como casa para Deus. É por isso que é difícil coisas da vida. É por isso que tem atritos, é por isso que você vai sendo aperfeiçoado de todos os lados... Porque essas pedras que somos nós... Estão sendo lapidadas... Para serem edificadas no último dia... E formar uma cidade para Deus... Lembra que Jesus disse... Na casa do meu pai... Há muitas moradas... Se não fosse assim... Eu não teria dito... Vou preparar um lugar... Ele vai preparar um lugar... De muitas moradas... Essas moradas somos nós... Nós somos as muitas moradas de Deus... Deus habita em nós... E na casa de meu pai... Ele vai preparar um lugar e Ele está preparando. As pedras vivas estão, como o Leandro pregou, Rolling Stones, elas estão rolando, sendo lapidadas e dói aqui e dói ali. A Bíblia diz, Jesus aprendeu por meio do sofrimento. Se Jesus teve que aprender por meio do sofrimento, por que você acha que nós não devíamos sofrer? Esse sofrimento está nos preparando como pedra viva. E um dia essas pedras vão ser encaixadas. Amém? Te anima essa coisa. Quando você estiver sofrendo, lembra disso. Se você responde bem, a sua pedrinha vai lá, sendo lapidada. Porque no final de tudo, a Bíblia diz, nessa construção, não há barulho de martelos nem pregos. Construção é ruim, né? Tá, 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 tá. Barulho, porque tem que ficar arrumando as coisas, elas não estão prontas. Mas nessa construção, não há mais barulho. As pedras estão perfeitas. Você já fez barulho a vida inteira. Reclamou, chorou, mimimi, adorou. Posicionou... Perdeu... Ganhou de novo Deus... Perdeu de novo... Um monte de barulho... Agora não tem mais... Essas pedras vivas estão prontas... Elas só são encaixadas... Sem barulho nenhum... E formam a morada de Deus... Agora aqui que o negócio vai ficar bom... Ó. Vocês vão gostar disso aqui... Deus não chamou você... E eu... a gente ser arquiteto cultural... para você ter dinheiro... Influência... Seguidor... Viajar nação. ação ser topzão não foi para isso que Deus te chamou aí ah, eu quero que essas pessoas sejam arquitetos culturais que eu vou destacar elas e elas vão ter mais dinheiro então vão ser mais tops vão ser elogiadas, vão ter títulos não é para isso que Deus te deu chave de ser um arquiteto cultural existe um motivo de porque ele deu ele chamou a igreja arquitetos culturais por um motivo tem um alvo isso que nós estamos fazendo e olha só Êxodo capítulo 40, e no verso 33. Você se lembra que a gente leu? O tabernáculo de Moisés é um modelo do tabernáculo do céu. Existe uma construção no céu sendo preparada. E o tabernáculo de Moisés, ele era uma sombra. Ele era uma parte daquilo que um dia vai ser completo. E sobre o tabernáculo, olha o que está dizendo. Êxodo 40, 33. Então Moisés levantou as cortinas do átrio ao redor do tabernáculo e do altar, como Deus havia dito, e pendurou a cortina da entrada do átrio e desse modo, terminou a obra, então Moisés fez exatamente como o grande arquiteto mandou, eu não sei porquê, mas o arquiteto disse, põe a cortina ao redor do tabernáculo, e pendura a cortina aqui, não sei na onde, e quando ele fez exatamente como o arquiteto mandou, então todos os utensílios tem que estar lá esses são os utensílios Moisés a cortina fica aqui, isso aqui tem que ser de ouro bronze, os querubins viram um de frente para o outro, as asas dele tem que ter tantos metros, eles ficam a um côvado de distância, todas as medidas e os centímetros Deus disse exatamente então quando ele termina tudo isso, essa é a parte que ele está terminando, só falta a cortina então coloca a cortina e a Bíblia diz, assim terminou a obra então no verso 34 então a nuvem cobriu a tenda da revelação e a glória de Deus encheu o tabernáculo alguém pode falar uh, amém eu vou explicar um pouco mais vocês tem uma segunda chance olha só para que Moisés tinha que ficar fazendo aquelas coisas Para que ele era um arquiteto da cultura porque você tem que ser marido dar um trabalho faz uns 4 meses que eu sou marido já podia ser só esse meu chamado que já é coisa suficiente. O que, que você faz da vida? Seu marido. E, e não tá bom ser seu marido. Ó. Minha esposa está sorrindo. Isso aí é sucesso ou não é, Dezão? O cara é marido, a esposa está sorrindo. Mas com quatro meses é fácil. bom é Dezão, que faz com oito anos. Seu Levi, o Zé Barreto é, é lendário. Quantos anos de casados é? 50? 40? 40 e a Cida só dá risada. Então, isso é arquiteto cultural o Leandro só tá aqui Zé Barreto, Zica mesmo a família Barreto o Léo ministra, o Lucas é um homem de Deus a Larissa, Zé Barreto Zica, arquiteto cultural gente esse cara tem uma coisa diante de Deus e ele tá fazendo essa obra como Deus mandou Deus tem instruções de como fazer mas para que que ele tem? não é para você pensar, ah, o cara é monstro, arquiteto mesmo hein? Olha, tá lá no descende olha que top, é muito bom, legal que Deus aumente a influência de todas essas pessoas, mas tem um alvo de que ele nos fez isso, e o alvo é, quando Moisés termina, a glória de Deus enche o tabernáculo, para que é que você põe as coisas em ordem na sua casa, para que a glória de Deus venha, o que nós estamos testemunhando aqui, a glória de Deus veio e esse lugar não existia, ele era um galpão vazio, mas alguém arrumou as coisas como Deus quis? Então a glória de Deus trouxe dinheiro, ar-condicionado, pessoas, cadeiras. E a glória de Deus é quem está fazendo. Não são homens, mas Jesus é o arquiteto da igreja. Jesus acrescenta pessoas aqui. Jesus convence pessoas. Jesus faz tudo sozinho. Ele só chama a gente para participar como edificadores, mas Ele está ditando toda a planta. E se você faz como Ele mandou, o que acontece no tabernáculo? A glória de Deus vem então essas luzes, fumaça isso é, é só de deixar a igreja um pouco mais contextualizada por quê? que tem que ser sem nada e ficar aqui ah, quase falei de uma religião mas não tem problema as religiões tem problema se o coração não está queimando por Deus, se não é Deus, se Deus foi transformado em uma religião, aí tem problema mas se tem um católico lá e ele queima por Deus se tem um evangélico e que ele queima por Deus então Deus não vem buscar uma religião ele vem buscar um povo uma noiva uma igreja espalhada em povos, tribos, línguas e nações? Aí, por que que eu tava falando isso? Será? Miséria. Precisamos da glória de Deus na minha cabeça. Então, para que esse monte de coisas? Por que a banda passa o som? Não é para fazer carreira, gospel gravar CD, ganhar views, monetizar? Tudo o que a gente faz, esse monte de coisas, é preparar como Deus mandou, para que a glória de Deus venha. Não é uma pregação perfeita de eloquência exegética, convencimento humano. Sabe quanto tempo eu gastei de montar isso cavando na minha mente? Cinco minutos. Mas eu fiquei dias cavando só no meu espírito. Não é, eu não fico só com o desafio de, vamos falar uma informação que impressione essas pessoas. Não carrego esse desafio. A informação você cava na sua mente, então você está andando, você aprende coisas, você ouve de Deus. Eu quero falar esse assunto, então, e põe. Agora, depois disso, você cava o seu espírito de você ainda tem fome, você ainda tem... Linha, você quer aquilo, você transfere uma coisa que você tem. E não só você fala uma coisa que você ouviu, mas você cava aquilo no seu espírito. Então, para que a gente faz isso? Para que a glória de Deus venha. Deus pediu utensílios, então vamos pôr esses utensílios. Deus pediu, faz a cortina, faz essa coisa. Então, depois que você põe sua casa em ordem... Para que você tem que andar alinhado com a sua própria vida? Porque você é casa de Deus, você é tabernáculo de Deus. Uma hora que você termina de fazer como Deus mandou, a glória de Deus vem sobre você. Mas se essa obra não está completa, se você não faz como Deus diz, então a glória não pode vir sobre você. Porque Ele está falando, o Espírito Santo está te dizendo, cara, não faz mais isso, cara, vai lá, faça isso. E você não faz, então a glória de Deus não encontra um lugar de repouso. Mas se você faz, se você obedece exatamente o que o modelo do céu diz, você é um arquiteto cultural. Você vai preparar um caminho que a glória de Deus vai repousar. Amém? A banda pode me ajudar. O resultado de a gente ouvir o grande arquiteto, o resultado de nós ouvirmos e fazermos, segundo o modelo do céu na terra, é que a glória de Deus vem não tem uma coisa melhor que a glória de Deus, eu amo um som de homens, essa banda é maravilhosa, eles tocam, tem uma unção, mas tem uma coisa, a gente fez esse dia, ficar provocando, chamando os céus, falando, Deus, eu estou aqui não é para ter título, não é para virar líder, não é para ser bonzinho na sociedade, eu estou aqui arrumando o tabernáculo, para que a sua glória venha, então por favor, vem com a sua glória, o que eu quero é mais alto do que religião, eu quero ser tocado, eu quero estar na sua glória, eu quero estar nesse lugar de comunhão com você. Então se você faz isso, a glória de Deus vai inundando esse lugar, vai enchendo os tabernáculos de Deus. Você pode se colocar em pé? O único motivo que Deus nos levantou como arquitetos culturais é para que a gente influencie de um jeito que ponha as coisas em ordem de um jeito que a glória de Deus possa vir. Você põe o seu coração em ordem, a sua casa em ordem, a sua família, a sua igreja. Se você põe sua casa em ordem e vem para a igreja, você é um arquiteto cultural. Se todo mundo faz isso, a nossa igreja voa, porque todas as pessoas estão governando a si mesmas. Elas estão cuidando da sua casa. Elas estão construindo na terra como um modelo do céu. Yeah
0: Em amor e yeah eu e eu eu nasci para olhar nos teus olhos e eu eu fui criado para ver e amar o e eu eu nasci para olhar nos teus olhos. Oh